0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez, quarta-feira episódio novo do podcast MVP nas plataformas de áudio e também no YouTube pô, e hoje eu tenho a honra de estar aqui com o Estélio Tolda é, hoje conselheiro e, e, e advisor do Mercado Livre, mas porra cara que ajudou a construir boa parte do, da história do comércio eletrônico e de uma das maiores empresas é, da América Latina, então pô, muito hoje a gente já se falava muito, muito lá na, na época de valor econômico, quando eu estava lá. Acho que primeira vez que a gente se fala aqui no Startups. Uma, uma honra te ter aqui. Legal, Star. obrigado. Gustavo,
1: super obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. Enfim, a gente tem uma história aí longa mas muito legal também ver que você está aqui nesse nosso mundo de startups <risos> e tecnologia, muito bacana.
0: Vim de cá, fiz a, 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 Segui a luz, né? Fui para fui a luz. Pra luz. <risos> Cara, então, eu, eu, queria, eu queria começar esse papo exatamente falando sobre o seu momento, assim. Pô, acho que muita gente é, né, ouve, ouve o Stélio e é Mercado Livre na cabeça, na hora, né? Sim. E agora você fez essa transição, quer dizer, ainda está em transição porque até o, o e-mail ainda é arroba Mercado Livre, né? até brinquei quando, quando a gente estava marcando esse papo, é, mas o, o que, o que, como, como é que é isso? Como é que, o que você está fazendo hoje? E como é que foi esse processo, cara? Como, como que chegou, pô, 24 anos. É, já fiz o que eu tinha que fazer como é Legal. que
1: é difícil né assim o vínculo é muito grande eu brinco até que o Mercado Livre é como se fosse um, um primeiro filho <risos> é, tem duas A filhas verdade? e tem e o tem Mercado um, Livre E é, o Mercado Livre que foi o primeiro até antes é. delas né então é, tem esse, esse aspecto de que um filho você nunca nunca abandona né é, mas é, o vínculo ele é muito é, enfim afetivo é, mas ao mesmo tempo é um filho que cresceu, <risos> e aí você tem que também entender quando que é, o seu papel muda, né, é, mas eu, eu, era uma conversa é, que eu tinha com o Marcos Galperin, né, CEO, fundador do Mercado Livre, Colega meu de, de Stanford, Stanford lá, lá atrás, e enfim, uma história longa. Você foi tempos. o quê o
0: Funcionário, o quê? Ou você, você entrou no Mercado Livre? Tinha eu, quantas pessoas? Três?
1: É, na, e... na Argentina tinha, tinha aí uma meia dúzia de pessoas mas no Brasil a gente estava começando, Você efetivamente. Dá um aqui, né? é. É. Então é, era realmente um, um grupo pequeno. O, o, a outra pessoa era o Hernan Casar, também colega nosso, é, hoje fundador né, da, da, da Casec, enfim, mas que também é, viveu esse, intensamente essa, essa história conosco. No meu caso particular, é, o Mercado Livre é, é um é Disneyland, eu costumo <risos> falar, né? é um lugar <risos> de, de sonho, porque é uma empresa que cresce, é uma empresa que tem uma, uma marca é, consolidada, é, é uma empresa que é lucrativa, ela cresce com rentabilidade, é, e ela tem uma tecnologia também é, atual e que está sempre se atualizando, e isso acho que é difícil até reunir em, em outras empresas. Curiosamente, até agora que eu estou menos no dia a dia do Mercado Livre, tenho conhecido outras empresas, tenho participado até é, de outros conselhos. Eu tenho visto o quão é, difícil né, tem sido gerir uma empresa é, principalmente nesse cenário que a gente teve aí, enfim, quando os juros começaram a, a, a subir no Brasil e também fora do Brasil, é, todo esse, esse inverno aí que a gente vê no mundo é, das de startups, venture. Né, de venture capital, eu acho que é, tem causado uma dificuldade. Mas no meu caso, então, voltando à sua pergunta, eu estava num, num momento em que é, o próximo passo provavelmente é, era... É, assumir até uma responsabilidade é, pela empresa como um todo, algo que eu não, não almejava. Não? É, não? Não. Por que não? Porque, na verdade, a responsabilidade é, é enorme ah. é, e isso tinha um impacto, eu acho que até na, físico, né, no estresse e do ponto de vista pessoal eu entendi que é, não era o que, eu, o que eu queria. Ao mesmo tempo, e isso era uma coisa que a gente conversava desde sempre, é, com o Marcos, é, a gente imaginava que o Mercado Livre ia se perpetuar, era o uhum, sonho, uhum. É, e sem, sem que nós estivéssemos é, à frente dele. Você hum.
0: né? brincou do filho, e é isso, né? Filho a gente cria para o mundo, né? Não é... é, a gente é, cria para é, que, é. que
1: ele tenha independência, é. para que é, ele ande com as próprias pernas. E, e o caso do Mercado Livre é bem esse, né? A gente viu ali um grupo de, de novas é, pessoas. É, crescerem, assumirem responsabilidade quando eu falo do Marcos e de mim é, a, a verdade é que a gente teve um grupo ali, fundador é, de umas seis pessoas que estiveram juntas desde o início, algumas delas ainda estão no mercado ah, é? livre até hoje, Nossa, é, mesmo? é. E, achava que era só mais vocês dois mesmo que tinham ficado aquela é, pessoas que o Oswaldo Jiménez por exemplo que é o responsável pelo mercado pago é uma pessoa que teve teve ali no início conosco Daniel Rabinovitch que é o nosso CTO COO é, ele também esteve conosco desde, desde o início. Então, são, são, são pessoas, eu fui um dos é, ali primeiros né, a fazer esse movimento. A verdade é que outros estão é, pensando é, nisso. A gente está num, num momento de levar o Mercado Livre, eu acho que para a próxima geração, para a próxima etapa aí. E, e no meu caso, eu fui né, um que fiz a, essa transição, uma transição suave, eu diria, <risos> né? é, o e-mail ainda continua é, o mesmo. Mantive isso porque muita gente tem esse e-mail historicamente aí. Porra, 24 cinco, anos. Né? É, indo para 25 <risos> anos, e, então achei que era... É legal poder permanecer com, com isso. Hoje a minha função do Mercado Livre é como, como um conselheiro mesmo. Tá. É, então eu tenho acesso ao, ao management, o management tem acesso a mim, é, assim como o, o conselho também, o board da empresa. Então eu tenho um, enfim, um trânsito, um, um relacionamento muito bom com, com todos. Uhum. É, participo de, de conversas estratégicas. Mas deixei efetivamente o, o dia a dia, dia, dia ali. Né?
0: É. É, isso... você, já, você tinha uma rotina, você viajava muito? Você estava nessa de. Tinha uma rotina. De, de 20 anos atrás ainda você é, já estava. Regional.
1: É... A pandemia mudou bastante coisa, né? A pandemia fez com que, obviamente, a gente deixasse de, de viajar, é... mas é... a minha responsabilidade regional já acontecia. Há alguns anos, né? Uhum. E antes da pandemia, sim. Uhum. Muitas viagens e, e, e tem um, um... Depois de um tempo, é, é cansativo.
0: É, então, isso, isso eu eu falando, pô, se eu olhar a agenda ali e, e tá é. lotado, ou ter que né, ficar fora de casa também, chega uma hora... É, é legal, mas chega uma hora que cansa. o corpo cansa, né? Cansa, cansa. Ah, a e a cabeça e, também, né?
1: O corpo, a cabeça, enfim. E, então, o, foi uma conversa tranquila. É, e, e o Marcos, acho que sempre muito generoso... É, ele, ele entende que a nossa sociedade, a nossa parceria, ela, ela é longínqua e a gente espera que seja é, assim. É, e eu tenho ainda muito para contribuir, mas num papel diferente. Mais,
0: é, mais consultivo, assim, mais Exatamente. fora. E na, e na física, como é que, que, que você está fazendo na física? O que, 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 que é o estélio hoje, estélio toda, né? o estélio Isso. toda do Mercado Livre?
1: De propósito, eu estou é, tendo um tempo é, tranquilo para mim. Né? Eu tenho participado é, de conselhos, eu tenho feito mentorias hum. é, de, de startups, muita gente... É, me, me procura eu tenho formalmente tenho feito isso através da endeavor é. tem um bom eu relacionamento vou... com eu lembro a vez
0: você falando da, da Endeavor que é, o, 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 o sinal de, de sucesso do Mercado Livre era que tava, as pessoas começavam a te procurar para dar mentoria na Endeavor, né? Exatamente. É, não, não era mais o Lema, o Beto, estavam procurando o Estélio, né?
1: Isso. Não, mas é verdade, é verdade, porque assim, o Mercado Livre é um case né, de, de, de sucesso para as startups e, e a gente viveu, acho que, muitas das coisas que muitas pessoas estão vivendo é, hoje. Inclusive... Né, um, um inverno né, que é, a gente já viveu aí em momentos anteriores. Enfim, mas é, esse papel de, de, de é, mentor, de é, compartilhar esse conhecimento é algo é. muito legal, algo que eu gosto de fazer. É interessante porque me permite também estar em contato com é, as pessoas, as ideias, as empresas, o que está acontecendo, né, os setores, para onde que... É, o, os, os empreendedores estão indo, para onde os investidores também estão indo. É, enfim, é, isso me ocupa, mas eu tenho tido bastante tempo para pensar, para ler, para refletir, até imaginar o que pode ser, vamos dizer, o próximo capítulo uhum. sem nada concreto por enquanto.
0: <risos> Convites, certamente você já deve ter recebido recebi, um monte, recebi
1: não. muitos. Recebi é, muitos, em termos de, para ser executivo, recebi alguns, é, e, e claramente para mim, para ser executivo eu continuava onde estava. Como... Ah é? Sim, porque... Não era questão de... Não, porque como, como eu, eu, eu brinco aqui, né? o Mercado Livre realmente era essa, essa Disneyland, para deixar a Disneyland, só se for para uma <risos> outra Disneyland é melhor ainda. Né? E, então o executivo não é algo que me atraiu, que me atrai, não, não é a minha, minha intenção. Alguns conselhos sim, mas fui também seletivo, não quis ocupar a, a agenda... É, muito com, com isso, é, então tem aí a, a Arco Educação, que é uma empresa sim, é, sim. Né, que eu conheci o Ari, o fundador, e a hum, gente se legal. deu muito bem, legal. e a nossa, é, enfim, essa, essa estratégia aí da empresa também de, de se digitalizar, é algo em que eu pude, tenho podido contribuir, é, a DASA, que é uma empresa do setor de saúde também. Que, ah, é...
0: É, pô, educação e saúde, eu até ia te perguntar se o que você está tentando é mais varejo pela sua experiência, ou se você está ten... tá olhando para diversos diferentes Não, diversos de segmentos. propósito,
1: eu quis é, não ficar é, nesse setor de, de varejo, de marketplaces, e sim buscar alguma coisa que, que fosse fora disso, até como, como aprendizado, uhum, né uhum. entender e conhecer de, de outros setores. Por acaso, são setores também que existe de movimento aí de de, de venture capital, né, Não, empresas é, novas, enfim. É... Mas é isso, Estou vivendo um momento é. mais pra mim agora, pra família também, é, aproveitando mais. Em
0: casa, o pessoal deve estar feliz, né? 24 anos depois, você tá em casa. Eu sou mais, você...
1: tô mais presente. Às vezes até tenho vontade de falar a esposa, não, eu vou ali fora que eu tenho, outra, eu tenho uma reunião e tal. Não, é o cacuete, né? Ela é. não falou, o que você tá fazendo aqui? Vai, é, depois... vai pra uma reunião, arruma coisa pra fazer. Não, ela me arruma coisa pra fazer, é mais porque eu tô querendo. Então, mas na tem sido bom, tem sido um momento bom também, família. Legal.
0: Agora, então, aí olhando um pouquinho é, um para trás, você brincou dessa coisa da Disneyland, né? Essa, e, e, e acho que é, se olha para o Mercado Livre, é, é bem isso mesmo, né? Assim, diversificado, várias coisas, né? Começou lá atrás como um eBay-like, né? De, do, do leilão, aí depois migrou para venda venda né? direta do, dos produtos, depois vem serviços financeiros com o mercado pago, é, mais recentemente tem mercado Ads, aí tem até o serviço. Digitais ali, né? De streaming e tal, da assinatura. Então tem um modelo de assinatura, mas, é, quer dizer, é uma empresa B2C, mas de, de recorrência de, de assinatura e tal. Pô, várias coisas que foram compondo o, o produto, compondo a empresa ao, ao, longo, ao longo dos anos. E, e, e uma coisa que é, é, acho curiosa, quer dizer, quando você olha de uma startup e você olha para o Mercado Livre, que já foi uma startup, hoje não é uma startup, é né, uma empresa é, grande, é, startup tem aquele negócio: não, testa, vamos botar, vamos, ah, não, falhou, vamos colocar, Vão tira, vai, tira, põe, tira, põe, Sim. tira, põe. E o mercado, o mercado Livre nunca teve essa coisa, pelo menos no que eu via, ou de fora, de porra, botou, tirou, botou, tirou, ah, não deu certo. Nunca teve, nunca foi muito isso. Parece que vocês foram, sempre foram muito assertivos é, é, nas, nas apostas, né? Como, como, é isso mesmo? Você considera isso mesmo? E, e como, como fazer? Como fazer testes ou como diversificar de forma assertiva? É, que você falou do inverno, né? Então, porra, 20, 21 ali com, a, com, esse, com excesso de capital, tava todo mundo indo para as adjacências. É. Ah, eu sou uma fintech de crédito, eu vou fazer crédito para comprar bicicleta, para comprar patinete, para comprar Sim. carro, para comprar iate. Quer dizer, né? adjacências, ah, faz sentido, eu é. vou. Tem dinheiro, eu coloco. Agora não, agora é o contrário, né, cara? Você é fintech de crédito por boleto com amarela. Isso não vai fazer cor
1: azul, isso. né? É, como, é que, como, é, como é que é isso? Qual que é o playbook para isso? Não, legal que você usou até uma palavra que eu gosto e que eu uso bastante, que é a adjacência. Mas a gente vai chegar lá que não foi assim que a gente imaginou o, o caminho. Acho que é, a gente sempre teve muito claro que o nosso negócio era um negócio de, de marketplace, tá. né? um negócio de é, gerar ali transação é, inicialmente era entre pessoas, mas que migrou rapidamente para é, empresas e pessoas, e enfim, se tornou um, um, um negócio é, de venda a, a, a preço fixo, e tem uma historinha aí por trás disso, como que a gente abandonou o leilão também lá atrás. Ah, conta agora conta. Não, eu quero... essa, essa foi, foi rápida, a gente viu que o leilão era, um, era uma experiência ruim, né, porque é, acontecia ali num período normalmente de, de uma semana, Uhum. Mas às vezes o preço chegava no preço que era bom para as partes em questão de um dia, às vezes em questão de horas. E, e aí que a gente lançou a compra imediata ah, como uma funcionalidade é, é. para acelerar é, isso. O vendedor estabelecia um preço que era o preço que terminava o leilão é, e, e aí o leilão acabava antes, é, só que a gente viu que os vendedores começavam a, a colocar o preço inicial igual ao preço de compra imediata, que em outras palavras é uma venda a preço fixo, ah, e quando isso começou, é, a gente viu que isso deslanchou, e aí a gente viu que o negócio realmente era por aí, era por o, pelo, pela, ah. pela venda direta pela... e a gente até abandonou a compra imediata, deixamos o leilão para só coisa rara, coisa que não tinha um preço de mercado definido mas o leilão deixou de existir e praticamente o negócio todo se desenvolveu para vendedores profissionais, para empresas, com é, essa, essa venda direta. Enfim, é, acho que o que a gente... É, e, e, aí, e essa historinha que eu contei, ela é, tem um, né, um, um significado aí, que é o significado acho que permeia é, tudo aquilo que a gente tem feito, que uhum. é melhorar a experiência dos nossos usuários. Né? A gente ah. claramente viu que tinha um problema, no caso do leilão que eu descrevi, e outro problema que veio na sequência, que nós identificamos, era o problema da confiança entre as partes. Sim, verdade. Né? É, e o mercado pago, quando nasceu, ele nasceu não é, para ser um meio de pagamento, uhum. mas ele nasceu para ser é um garantidor da transação. Olha, um é, história...
0: terceiro de confiança. Isso, mesmo. a história Olha inicial só.
1: do mercado pago começa assim. O mercado pago fica no meio entre vendedor e comprador, recebo o pagamento do comprador, aviso ao vendedor, o vendedor envia o produto ao comprador, o comprador diz que está tudo ok, só depois que ele diz que está tudo ok, eu libero o dinheiro para o vendedor e, importante também, já líquido das minhas comissões, tá. né? isso também é, é, foi um dos desafios que a gente teve né? de efetivamente é, coletar as nossas comissões nas transações. <risos> ganhar o dinheiro. Né? Ganhar o, ganhar o, o nosso ganha-pão. Né? Mas então o Mercado Pago nasceu como isso, como um garantidor, né? como escrow. Né? No,
0: na, no, no leilão também tinha muita coisa, muita jeito de burlar ali, né? de pagar a, a taxa. Né? Também tinha, agora lembrando aqui, <risos> algumas é... vezes eu devo ter feito algum Agora te confessando aqui, algumas vezes eu devo ter burlado as regras. Não foi,
1: você não foi o único, né? Mas a, a, a ideia nossa sempre foi, é, enfim, olhar para essas situações que a gente achava que, é, que não eram ideais, né? Não eram ideais do ponto de vista de vendedor, de comprador, e às vezes também do, do nosso ponto de vista, do nosso negócio, e procurar de alguma forma trazer uma solução, trazer alguma coisa que melhorasse é, isso. Então o Mercado Pago nasceu dessa forma. E ali a gente foi agregando meios de pagamento. Né? Quando a gente foi ver, a gente tinha um motorzinho de pagamentos que servia, para obviamente, para o nosso marketplace, Não. mas que a gente viu que servia para terceiros. Ah, e aí a gente região. começa, então, uhum. a liberá-lo como um motor de pagamentos online, naquele momento, para outros sites, para outros aplicativos. Lá na frente, ele começa a ser um... É, um, um sistema de pagamentos também para fora né, do ambiente online. e Enfim, hoje ele é uma fintech completa, na verdade um banco digital, um banco, né? ah. em que a gente oferece não só pagamentos, mas é, investimentos, é, seguro, é, enfim, e crédito, que é um, também um negócio que a gente viu que naturalmente ah. é, vinha aí voltando para a sua palavra adjacência, como uma adjacência natural para o nosso negócio. Né? O crédito, então, já, já existe há algum tempo, mas surgiu com a ideia de que a gente via no nosso Marketplace, marketplace uma uhum. limitação dupla, né? uma limitação dos vendedores, de capital de giro, uhum. para poder né, comprar, comprar mais, produto mais produto e investir produto. No, no, no negócio. E quem melhor do que nós que tínhamos <risos> é, informação de transação, é, né, de... É, né, serviço ao, ao cliente desse vendedor é, do que qualquer outra instituição Sim, de fora. Sim, já está ali dentro. né? né? Uhum. É, por estar tá ali dentro a gente tinha essa informação e então lançamos o crédito uhum. é, para o vendedor. E do outro lado né, o, o histórico de, de limitação de crédito ao consumidor que existe no, no, no país uhum. É, uhum. mas do mesma forma a gente com informações é, desse, desse consumidor alimentada também com informações de fora, né, de, de birôs de crédito etc, a gente desenvolveu e tem desenvolvido modelos de, de crédito para é, concessão de crédito também para o consumidor e hoje o negócio de crédito é um negócio grande. Obviamente, é um negócio também que retroalimenta, né? A gente está falando Sim. aqui ah, é, é. que ele não é um negócio que, que funciona é, estanque, ele funciona para alimentar. Não
0: banco muito. separado.
1: Mais, é. Exatamente, mais transações dentro do, do marketplace. Hoje, hum. o Mercado Pago, com, com esse braço que está fora do ambiente online, fora do nosso marketplace também, a gente tem vendedores usando as Sim, maquininhas maquininha. e tudo hum. mais. A gente também tem informação deles e a gente também consegue oferecer crédito para eles uhum. né, é, fora da plataforma. Então, assim, é, são exemplos, né, voltando à sua, à sua pergunta, não é que a gente... É, Sempre acertou e a gente sempre acerta, de forma nenhuma. Né? Existe sim a tentativa é, e erro, existe sempre um aprimoramento, é, a tese sempre é de melhorar a, a experiência, é, mas a gente já teve é, experiências que, quando a gente lançou, não, não deu certo. Né? Então a gente tem que voltar atrás, a gente tem que entender por que, que não, deu, não deu certo, é, e pode ser uma, uma série de, de, de fatores. Mas eu acho que a gente tem sido, é, sim, assertivo no, com relação às teses, né? ah. com relação àquilo que a gente acredita que é um, um problema, que é um ponto de fricção. Como foi, por exemplo, todo o desenvolvimento de mercado envios. Né? Eu acho
0: que. Ah, nossa, nem falei de mercado envios. É,
1: na eu acho que é, essa é uma, uma, uma importante história de como também a empresa passou a ser percebida ao longo do tempo, que tem a ver com, com, a, com outro grande ponto de fricção, que era a logística. Era a logística né? E a gente entendeu que a melhor forma de. É, atacar isso de endereçar isso era fazer dentro de casa e isso foi um né, isso foi, é isso foi mudar um, um, um conceito Total, né? né é uma, um dogma quase é. dentro da empresa porque até então a gente era uma empresa Online. de bits e bytes uhum. Né? Hum. E isso foi a, a nossa entrada no mundo dos átomos, como eu costumo dizer, <risos> que é bem de diferente. De mexer caixa, né? É... De mexer
0: 0 de mexer, de mexer e 1 um para mexer,
1: pra né? mexer caixa. É, em caixa. Para mexer fisicamente em caixas, em produtos, e, enfim, caminhões e, e por aí vai, vans e, e, e tudo mais. É, o segredo por trás não disso não era mais
0: fácil comprar os correios eu muitas vezes se não 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 era, não era mais fácil
1: não era não era, não era por, por tudo que que está ali ainda por, é, desde é, enfim o legado que que os sistemas legado é, a questão do, do tamanho, é, tudo isso é, eu acho que era, era uma barreira. nossa opção foi por desenvolver. Desenvolver mesmo.
0: Agora, agora, agora olhando para a câmera da verdade, vocês olharam os correios de fato? Nunca. Nunca? Nunca,
1: nunca. sim. Nunca como, ouvi isso. Como, como negócio, é, a gente é, se interessou por conversar com eventuais interessados porque a gente era um cliente relevante. Tá. Então, é, e, e em alguns casos, é, conversas no sentido de que se vocês ganharem... A, Eu vou continuar sendo... A, é, e, e, o que, que a gente pode é, trabalhar é, junto, de que forma né, vocês me garantem serviço, é, tarifas, enfim. É, isso sim, mas nunca houve a nossa no intenção de... No sentido de vocês
0: irem lá direto não, e não, ser um bid, fazer isso, um bid mesmo.
1: Não, até porque a gente, de novo, é, entendeu que esse era um problema que era melhor... É, atacado do zero né? com uma folha em branco com uma folha em branco imaginando o que a gente desenvolveria, poderia desenvolver que é, fosse resolver o nosso é, a os, nossa questão. o problema interno é, o, o, nosso, o nosso problema assim, um, o, o problema de, um, de uma empresa terceira e não só os, os correios a gente até usa e usa é, outras empresas também é que eles trabalham obviamente com vários clientes e a otimização que eles fazem é a otimização para atender o que é melhor para todo mundo, Sim. né? E o que a gente desenvolveu dentro de casa, com os nossos, com a nossa tecnologia, basicamente, é um sistema que está pensado para o nosso problema, tá. principalmente para os nossos usuários, nossos vendedores, onde eles estão os produtos, onde eles estão, a sua realidade, a nossa mesmo, realidade. Né? E isso. É muito mais fácil você desenvolver isso do zero do que você adaptar um sistema existente para que ele se encaixe dentro hum. é, da, da nossa realidade. Mas mais caro? Ou não? Não, assim, na, acho que... É, aí, aí tem uma questão, um viés, né? É, que é o viés, eu acho que o Mercado Livre tem. Que é o, é, o build versus buy, né? Uhum. Ou comprar ou, ou você é, criar. E, e a gente tem tido... É, para mal ou para bem, né? Eu acho que é um viés muito forte de build, né? De uhum. construir dentro de casa. Uhum. É, uhum. Se você olhar para
0: pro... mas... fizemos mais
1: poucas. É. É, é. E as aquisições que nós fizemos, é, tipicamente, elas tinham um componente muito forte de tecnologia. É. Né, que a gente, o que a gente estava comprando. É, às vezes eram aque-hires, né? a gente estava comprando equipes é de tecnologia nice. que a gente acreditava que poderiam é, entrar já jogando e contribuindo para o nosso negócio. Em outros casos, a gente comprou empresas que a gente acreditava que a tecnologia era interessante e que a gente não iria desenvolvê-la dentro de casa. Mas sempre que a gente analisa alguma coisa, passa por esse, esse filtro. E a nossa equipe de tecnologia ela tem esse forte viés de, de construir. <risos> de né? e eles se interessam pelos Não. problemas, eles acham interessante. Muitas vezes Não. falam, olha, isso aqui é, é mais... É, por exemplo, né? é, quando a gente começou é, dentro de Mercado Envios a construir os nossos centros de distribuição. Uhum. É, um desafio para você gerir o centro de distribuição é o chamado... WMS Warehouse uhum. Management uhum. System uhum. É, e a gente olhou o que tinha no mercado mas de novo o que tinha no mercado estava pensado para um, um problema mais genérico, genérico. É, e o que a gente estava querendo desenvolver era específico para os nossos centros de distribuição e o que a gente fez criamos o nosso Escreco, próximo nossa, sério? do, o do nosso zero o nosso próprio WMS Putz. levou bastante tempo mas quando <risos> quando ele viu a luz é, ele, acho que é um diferencial é, competitivo. É enfim. Você
0: falou, levou bastante tempo, por exemplo, no poste de vocês, imagino que seria, você estava olhando um SAP, por exemplo. Porra, o tempo que você vai demorar para fazer uma customização de SAP, fazer uma implementação Sim. de um SAP, sei lá, um, dois anos para fazer esse processo, você se desenvolve dentro de casa. Dedica né?
1: recursos, Sim. né? É, acho que esse é um, é um ponto, se você olhar na nossa história, aí, o número de desenvolvedores é, que a gente tinha a cada ano, é, é um gráfico que ele sobe de, de forma quase exponencial nos últimos anos, nos anos mais recentes, quando a gente viu, é, enfim, a, a, a nossa necessidade de ter mais braço, de ter mais cabeça é, para a gente desenvolver tudo aquilo que a gente queria desenvolver. <risos> né? E, e volta até, né, fechando o círculo aqui, a tua, a tua pergunta sobre né, essas, essas iniciativas aí que o Mercado Livre tem, é, adotado hoje como Mercado Ads, enfim, como é, a integração com o conteúdo, que é uma coisa também interessante, fazendo parte do no, nosso programa de fidelidade. Sim. É, então, todas essas é, iniciativas, elas só podem acontecer porque a gente tem hoje uma equipe de tecnologia mais robusta, maior, é, mais descentralizada também. Hoje a gente tem equipes, né, não só na Argentina, onde a gente tinha a maior parte sim, da nossa equipe, sim. mas hoje ela está aqui no Brasil, está no México, está no Chile, a gente hoje trabalha até bem descentralizado. Hum.
0: Hoje, eu, a, a Amazon, por exemplo, é reconhecida por desenvolver tudo. No mercado livre, vocês desenvolvem tudo que vocês usam também ou tem... Praticamente tudo, sim.
1: Não desenvolvemos um SAP, por exemplo, é. né? É, isso a gente usa, mas a gente faz uma integração. Mas tudo que a gente, é, vamos dizer, seja... Do core mais do negócio. Core do negócio, que seja... Né, Customer facing a gente desenvolveu dentro de casa. Caramba!
0: E código aberto, tudo, usando ferramentas de código aberto. Usando ferramentas
1: de código aberto, é. Caramba.
0: Outro dia eu, eu perguntei isso porque eu estava conversando com um cara sobre inteligência artificial. Ele falou, cara, o futuro da inteligência artificial é código aberto. Aí eu. É uma discussão, aquele... né? o Open AI, né? É e aí a, gente, a, 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 a leitura foi que porra, parecia que o código aberto tinha morrido né tinha perdido mas na verdade o código aberto ganhou né porque o código aberto está em todo, todo lugar né sim é, sim não, não existe internet sem código aberto é,
1: eu acho que é, é interessante essa reflexão porque de certa forma a natureza é, da rede é uma natureza descentralizada né por mais que você tenha criado né, mega empresas, né, hum, as, fechadas. Big, as big techs, <risos> né, é, a, a verdade é que é, e, e, e isso se traduz, eu acho que agora também para o mundo de inteligência artificial, né, um capítulo antes para o mundo de cripto também, né, e gratificante, é, gratificante. E, enfim, eu acho que isso está um pouco nesse nessa ideia de, 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 de plataforma, né? como as plataformas são, são desenvolvidas, é, necessariamente é, de uma forma mais aberta.
0: O que você acha que foi o, o ponto de virada ali para o mercado livre? Ou em que, tem uma data assim, aquele, esse, esse dia naquele ano foi uma, coisa, foi uma coisa pensada, calculada, ou foi alguma coisa que vocês fizeram vocês fizerem e falam, puta, acertamos.
1: Não foi um dia, mas foi é, um período, né um período que é, começa ali por volta de 2010, uhum. então mais ou menos na metade da nossa história, quando é, a gente, refletindo sobre a nossa tecnologia, uhum. é, víamos que a gente tinha uma tecnologia que estava ficando é, obsoleta. Uhum. Né? A gente tinha lan lançado o nosso sistema ali em, em 99, é, 2000, e dez anos depois é, a gente se via com uma tecnologia que era antiquada, que tinha ficado para trás. O que, que quer dizer isso?
0: Do, do da época
1: da bolha, né? É, era uma tecnologia que, que se desenvolvia em cima de é, uma base de dados é, em cima de um monolito, como a gente é, dizia, Tudo, né, todo o nosso código estava ali num, num único, no único repositório. repositório. No único repositório. repositório. É, e, e a história que eu conto, mais emblemática disso... É, é que quando caía o site, e na época ele caía, <risos> é, o nosso CRM, que era a ferramenta que a gente usava para a nossa equipe de atendimento, caía também. Uh, né? é, então, é, você não conseguia fazer nada. Né? É, é. Basicamente, a gente não conseguia fazer nada. E, e a gente sabia, então, que a gente estava ali é, sofrendo... Né, um, um, por questões de obsol, é, obsolência da, da tecnologia, a gente precisava fazer alguma coisa. Partimos, então, para entender é, o que estava se desenvolvendo, a ideia de, de APIs, ah, né, a ideia de, é, de, web, de web services, sim, sim. É, não mais trabalhar em, em monolitos, mas bases de dados é, separadas, é, em compartimentos, e elas conversando entre si através dessas é, APIs. Então a gente começou um processo que começa em 2010, que culmina em 2012, foi um processo dois de dois anos, é, em que a gente continua operando, mas basicamente trocando né, o, a, a, o pneu ali com o carro andando. É. É, como,
0: é, como é que vocês fizeram? Foram substituindo sistema a sistema ou fizeram tudo e um dia desligou, apagou a luz do antigo? F
1: fomos substituindo sistema a sistema, desenvolvendo APIs por, por APIs e, ao, e ao, ao, aos poucos apagando uma parte do sistema antigo é, e ligando o novo, mas ainda mantendo uma parte desse sistema. Por isso os dois anos, é, antigo é, ali. Né? A gente chamou toda essa iniciativa de New World, né? New de Novo Mundo, porque para <risos> a gente era um, um novo mundo é, mesmo. É, e, e assim, é, a gente começa então essa, essa história também. É, nesse mundo aí de tecnologia, o pessoal usa essa frase, né? É, eating your own dog food, né? comendo a é, sua, é. sua própria comida de cachorro. É, ou seja, os nossos programadores começaram, eles, a desenvolver é, aplicativos, funcionalidades em cima dessa, dessas APIs, em cima dessa plataforma, hum. para entender como isso funcionava. Num segundo momento, a gente comissionou é, até o. É, os, os é, primeiros é, apps de é, mobile é, na, na época é, com terceiros né ah, é, não, não, não. curiosamente o nosso o nosso app a nossa é, primeira versão de app aí que foi desenvolvida em iOS é, foi desenvolvida por três programadores da nossa equipe, que no tempo livre deles, em casa, no fim de semana, é, desenvolveram é, e colocaram isso ali para funcionar. É, Nossa,
0: não foi um grande projeto, uma grande coisa. Foi... Não,
1: foi e depois a gente, enfim, assumiu, né? Assumiu né? isso, é, adquiriu isso deles e tal. É, foi loucura. algo que outras empresas talvez pudessem achar isso estranho, coisa é, coisa, puni, é, punir, é exatamente. Mas é, a gente é. não, a gente valorizou é, isso e isso. Mas o, o interessante disso é que eles estavam já como, né, como eu descrevendo, quase como terceiros trabalhando ali em, em cima desse, desse código, é, podendo fazer essa interface com, com as nossas APIs. E aí o último passo disso foi quando a gente é, começou a, a, a fazer é, eventos com, com desenvolvedores é, mesmo e a gente abriu a nossa API é, para o mundo, digamos assim. Né? Wow. A gente começou a publicar é, e, e, enfim. Esse hoje
0: 2012, que é hoje, hoje que você fala, todo mundo fala disso, mas porra, 12 era um tema. Uma...
1: Em, em 2012, e, e era, era, era novidade, é, enfim, é. É, a gente via, a gente acompanhava lá no, no Vale do Silício isso acontecendo é, e as, as melhores empresas de Facebook e tal usando é, já esse, essa, essa tecnologia e a gente adotou. A gente está aqui conversando sobre Mercado Livre hoje por causa disso. A gente não estaria não não no jogo se não fosse isso. Isso é, foi um divisor, é um divisor de águas na nossa história. Uhum, uhum. É, a gente Mas falou por de que, Por
0: que você por que que acha que é isso? Porque a por nossa que
1: capacidade de desenvolvimento ela se acelerou. Né? É, eu falava há pouco, dois exemplos que eu dei: é, um de mercado envios, a nossa capacidade de desenvolver tecnologia como um WMS, só foi possível porque a gente tinha um, um, um sistema descentralizado, aberto, né, é, como esse que a gente desenvolveu. Outro, outra coisa que eu citei agora há pouco foi o gráfico de número de desenvolvedores. A gente hum. só realmente passou a ter uma equipe maior, robusta de tecnologia, e que cresceu em número de programadores a partir do momento que a gente é, efetivamente é, tinha uma plataforma mais aberta.
0: Tinha uma tecnologia. E,
1: tinha uma tecnologia e a gente permitia que as ideias então também começassem é, a, a se desenvolver, né? Hackathons, enfim, uhum. coisas que é, uhum. a gente passou a, a, a fazer. E é, também interessante é que algumas coisas que a gente entendeu que a gente não faria dentro de casa, né? voltando à, à ideia do Build By, é, a gente deixaria ali a, a, a plataforma para per, permitir que outros desenvolvessem. Tá. Né? Por exemplo, é, 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 Business Intelligence, informações de negócio que poderiam servir para os nossos vendedores. Né? No primeiro momento, a gente é, simplesmente disponibilizou é, as APIs e teve gente que entendeu que isso era um negócio ah, vou desenvolver aqui o, um, uma de interface para isso é, uma ferramenta para isso e vou vender isso para vendedores do Mercado Livre como é, um, um negócio
0: é verdade tinha esse movimento mesmo né do, do cara criando coisas em cima o, o a plataforma o marketplace a plataforma indo para outra para outras áreas né não eu
1: acho que se tornando só. uma plataforma de verdade, de verdade né uhum. eu, eu acho que aí a gente pode sem né usar mal essa, esse 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 termo a gente poder olha é uma plataforma assim hoje tem gente que terceiros que estão né, ganhando dinheiro estão fazendo negócios aqui em cima dessa plataforma vendendo para outros participantes desse ecossistema que é outra palavra que a gente é, também usa muito, né é, bastante
0: uhum. e, e como é, quer dizer, aquela 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 velha aquela clássica pergunta né é, datada mas Pô, se tinham noção do que vocês estavam fazendo? Assim, que... Em que momento? <risos> ou tem algum momento que vocês falam, cara, é, é, a gente está fazendo realmente um negócio gigantesco, a gente vai ser uma das empresas mais valiosas da, da região, não, ou, ou, Olha, ou essa, essa, a ficha cai, ou, ou simplesmente, vocês, não, vocês eram, vocês eram egocêntricos, suficientes
1: para falar que... Tem duas, tem duas formas de ver isso. <risos> Dois, <risos> né, tem duas formas de ver isso, e elas, elas convivem é, muito muito bem, é, no ano 2000, né? Então, na virada de 99 para 2000, tem um, um vídeo é, que não é um vídeo que está divulgado publicamente, mas é um, um vídeo em que o Marcos Galperin está falando para a câmera, né? É, dizendo né, da, do, do, do novo ano, né? É, com expectativa, né? Uhum. E, e, e dizendo o Mercado Livre vai ser uma das maiores empresas da América Latina, a gente está criando um negócio é, de classe mundial e que a gente quer é, que seja é, realmente um, um, um divisor de águas aí. É, tô, todo mundo morrendo ali conta da, da, da bolha, a bolha estourando é, a, a bolha ainda não tinha começado a estourar né? é. porque ela começa em março de 2000 março, tá bom. É, então ainda é um, ainda a isso, é um, ainda, ainda uma coisa viva, a bolha ainda né? vivia a euforia <risos> é, mas com essa ideia é, e, e eu acho que isso é uma característica da, da empresa, a gente sempre se propôs a fazer também as coisas com excelência né é, já falamos um pouquinho aqui sobre a questão de melhorar a experiência do usuário, eu acho que é uma característica de querer sempre melhorar, de querer sempre fazer as coisas é, bem, e essa ideia de que a gente acreditava que na América Latina era possível ter uma empresa de classe mundial, uma empresa que pudesse realmente ser uma, uma, uma empresa é, enfim, admirada mundialmente, e, é, então, essa, essa é uma característica, é, uma, parte. uma parte. A outra parte, que eu acho que é a do dia a dia, né é, é, é a de... É, é, sonhar, todo mundo pode, né? Pois é, e a de, a de re, é, realizar isso né e acreditar, né, mesmo quando a gente era minúsculo, é, essa é uma que a gente, cada... É como se a gente estivesse subindo uma montanha, né? E a cada é, parada que você dá ali para é, tomar água, para respirar, é, que você olha é, para onde você, o caminho que você já percorreu, você fala: Ah, eu já estou aqui, né? Não é. num, já tô aqui bem mais alto do que eu estava é, antes. Mas foi uma caminhada, foi uma construção você chegar até ali. Mas aí você olha é, para cima e você fala: olha, olha o quanto falta ainda, olha o quanto a gente ainda, ainda tem a percorrer. E, e acho que essa é uma característica nossa até hoje. Né? É uma empresa hoje grande, sim, relevante, é uma empresa importante na América Latina, é, enfim, é uma empresa que já diversificou também o seu negócio, né? E enfim, tem pilares relevantes não só em e-commerce, mas também em no mundo de serviços financeiros, está entrando em outros negócios de publicidade, é, desenvolveu um negócio de, de logística, é, enfim, é, é uma potência por um lado, mas a gente ainda olha para frente e, e acha que tem tanta coisa para fazer, né? <risos> acha que ainda uhum. o potencial ainda é, é tão grande. Uhum que, enfim, tem que continuar caminhando.
0: isso é, aí tá legal que já traz até um gancho para para minha pergunta de mais de, de mercado, né? Porque uma coisa quando você tava começando, eu olhava para cima, tinha eBay, né, a, a, a Amazon, estava é, tava começando ainda também, também. na mesa contemporânea e tal. Mas tinha os Walmarts, né, As, os grandes Sim. empresas. Quer dizer, se eu olhava para cima tinha muita gente
1: grande. Isso aqui no Brasil, varejo? Aqui no
0: varejo o Brasil mesmo, tal, né? Os Magazine, Americanas, né? Aquele pessoal forte ali do, do começo do dos anos 2000 é... Só que agora, vocês são a Big Tech, vocês já são a empresa, o incubente. Sim. Né? Você, sim. O, o Mercado Livre já é o, o atacado, né? É. Já é o que é. É, tem que ser destronado. Vamos Isso. dizer, Shopee, Shim, Temu tá vindo, né? Aliexpress, tal, tem, tem um monte de gente. É... Porra, como, como é que é hoje ser o, o, o atacado?
1: É. <risos> é assim, é, é, é um desafio e eu acho que a gente costuma brincar que a gente está jogando hoje a Champions League né? a gente começou <risos> é... defendendo o título é, e, 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 é, e a gente foi campeão de uma temporada a gente continua jogando é, e, e, mas é um jogo mais é, complexo né? é um jogo é, enfim em que os competidores eles são mais qualificados sem dúvida é, isso é, acho que um ponto aí que eu faço é que desde o início a gente sempre teve competidores, uhum. você, né, você falou, a gente começou lá atrás como, como leilão, na época que a gente era leilão tinham vários concorrentes é, de, de leilão, depois é, foram surgindo outros, foram surgindo é, compra coletiva, foram <risos> ah. é, surgindo os marketplaces dos players de varejo, enfim, nunca... Depois veio a Amazon né, e né, muitos acreditavam que, que ela, né, ela iria dominar a América Latina rapidamente. É, e, e assim, é, a verdade é que a gente aprendeu a, a concorrer sempre, mas a cada vez mais concorrendo com players mais qualificados. E hoje, sem dúvida, né, a gente olha para o lado, a gente aprende com os nossos é, concorrentes, alguns trazem ideias, é, inovadoras, mas ao mesmo tempo a gente também já pagou um pedágio é, alto né, de é, entender como o negócio é, funciona. Né? É, essa experiência, se foca em melhorar a experiência, você ter é, compradores, vendedores, produtos, né, você ter uma máquina azeitada para isso funcionar, é, pagamentos, logística, que não é uma coisa... É, simples Sim. é, enfim, você tem ali um, todo um sistema funcionando que é difícil de replicar é, a gente teve num momento anterior é, e um dos players que você citou aí que foi o Shopee, é, investindo a, a, ao toque de perder mais de bilhão de dólar por ano no Brasil, Nossa. numa época em, em que o dinheiro era mais barato bem <risos> mais barato né? ah. e eu acho que houve uma grande transformação até pra gente uma transformação boa, que o dinheiro se tornou mais caro ah, cara. E essas loucuras, digamos assim, é, elas hoje é, não, não existem. Né? Não, ninguém pode se dar o luxo. É um luxo de nem, 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 esses, nem os caras que estão ninguém, chegando. Ninguém, né? É, mesmo a China, se você olha hoje, a China está passando por um momento econômico também com os seus é, desafios. Então, é, né, essa ideia de que o dinheiro realmente não aceita e desaforo, desaforo <risos> ela é mais verdadeira, acho que hoje, do, do que antes... Então, assim, é, quem que se propõe é, a ser um player, e nesse caso é, global, é, também tem decisões importantes né, a, a tomar. É, o Brasil, e eu falo isso já há algum tempo, o Brasil é, é um país muito interessante, é um mercado muito interessante, porque ele reúne duas características ao mesmo tempo, que é, é um mercado de tamanho relevante e é um mercado que cresce ainda, é, bastante. Uhum. E, e se você olhar para o mundo, é, você não vai ver tantos... Você conta, pode contar na, na, na mão, né, um numa mão, é, os países que reúnem essas duas características. Tem, às vezes, países que crescem muito, mas são pequenos, ou países que são muito grandes, mas que, que, crescem. que crescem pouco. E aqui é um mercado... É, enfim é, América Latina extrapolando um pouquinho o Brasil né questão de, de idioma por questão de cultura tem aí também alguma coisa é, que é, pode ser aproveitada em todo o continente ah. mas não é óbvio, não, é óbvio. Argentina não é México México é. não é Chile Isso é muito bom e, e alguns podem achar, não, de fora, bom, é simples é um continente só, é um mercado Uma de linha, 600, assim, milhões 600 milhões de, de pessoas, de pessoas e beleza, vamos lá, e a gente vai dominar isso, e não é, não é assim, alguns desses players até também nesse momento de é, mudança de mercado é que estavam investindo em vários países, decidiram, é, ah, não. É.
0: A própria Shopping, né? Isso. Vou, fe e...
1: vou, fe vou fechar aqui Chile, Colômbia, México, e vou deixar Brasil, que é onde... É, Concentrar. É, é onde eu vejo que tem potencial. Enfim, eu acho que não tem, não tem mistério, não tem, é, não tem atalho, né? E isso é uma coisa que a gente é, aprendeu. A gente continua fazendo... É, o que a gente acredita, uhum, né, uhum. mantendo a nossa estratégia com o um olho para ver o que está acontecendo, é, mas também né, sem, sem perder o foco.
0: Você acha que nesse momento então, a, a dinâmica
1: competitiva está mais racional? Seria mais um, um pouco nessa linha? Com certeza, com certeza e tem a ver com o que a gente falava antes de que o mundo, o mundo mudou. Uhum. São vários players uhum. né, e eu acho que esse é um desafio também é, muito particular e aí eu não diria que nem conto nas, na, nos dedos de, um, de uma mão. Acho que o Brasil tem uma característica que eu não vejo em nenhum outro mercado no, no mundo que é o nível de concorrência que existe aqui. Você tem players do varejo local, você tem players como a gente, regionais, você tem players de fora uhum. é, disputando um, um único mercado e você não vê isso, né? no sudeste asiático você tem, uhum. é, você tem ali dois, três players disputando é, o mercado, você vai é, nos Estados Unidos você tem é, a Amazon, você tem o Walmart, mas é, é depois
0: aquele é, abismo
1: aí você ex, tem os outros. Exato. Uhum. E, e, e na Europa a mesma coisa, você tem ali um dois players que estão que dominando. E o, o Brasil é um, um mercado muito, muito especial nesse, nesse sentido. É, a gente está aqui para o longo prazo, né? Eu acho que essa é a, é a outra mensagem. A gente, né? São 25 anos, esse é ano de 2024, uhum. e é, né, isso nos dá, acho que, motivação para continuar por muito tempo.
0: Aí, só voltando à questão de diversificação, o que eu lembrei agora, quer dizer, vocês foram para os serviços financeiros, para a logística, é, enquanto, por exemplo, a Amazon foi para serviços em computação em nuvem e agora é. o Magalu também lançou computação em nuvem
1: deles. Né? É um desafio. Eu acho que é um desafio grande. Né? A gente vê que esse negócio é um negócio de escala é, não é por outra razão que os, os players que dominam é, são empresas grandes como Amazon, Microsoft Google, uhum, uhum. É, Alibaba na China, é, eu acho que o que eles estão tentando fazer é, é atrair um, um tipo de cliente, né, de um tamanho é, menor, menor é. É, enfim o tempo dirá se é uma aposta é, boa ou, ou não o fato é que é, para uma empresa como a, a Amazon, é, que entrou cedo nesse Sim. negócio... Inventou, né? Que praticamente 2006, inventou né? essa, essa categoria. É um negócio extremamente lucrativo, né? é um pilar hoje é, do negócio é, deles. É, outros que entraram depois, como, como o Google, como o Microsoft, penam um pouco mais, <risos> né? Brigam, Oracle... É, Sim, próprio Oracle. Estão tendo, acho que, um desafio maior, justamente uhum. porque é um negócio que tem custos é, elevados.
0: Vocês nunca pensaram no Mercado Livre? Vocês nunca olharam esse playbook? Se a Amazon fez, acho que a gente tem que fazer também?
1: Não, não justamente pelo. O que a nossa tese é: esse é um negócio que é muito grande, que vai ser dominado por, por players é, né, globais de tecnologia. É, e não, entendemos que isso seria uma distração aí do, do nosso foco.
0: O, o, a gente já comentou um pouco aqui, mas quer dizer o mercado livre virou essa referência né, de, de empresa, de tech né, todo mundo ah, que em 10 anos a gente vai ter mais mercados livres ali na lista das, das empresas mais valiosas da, da região e tal, é, como é que olhando, né, com o olhar de, de quem está nesse negócio há muito tempo como é, como é que você é acha e qual que é esse caminho para ter mais mercados livres né? É, ah. acho que é, 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 é,
1: é, é só, é poliano ou é, ou é factível não, Eu acredito que, que seja factível, a gente tem talento é, aqui no, na América Latina, a gente tem hoje mais é, jovens querendo empreender, né? não, é, não é mais coisa de hippie, né? é coisa de, de, de maluco né, como era talvez há uns 20 e tantos anos atrás. Hoje a gente tem justamente um histórico, não só o Mercado Livre, mas outras empresas acho que estão é, criando é, e isso permite a, a esses jovens sonhar é, então isso é um aspecto a gente tem talento é, tecnológico né eu acho que é, hoje as barreiras para é, se é, criar esse esse conhecimento essa base de conhecimento são menores do que no passado uhum. é, a gente já tem também investidores então a gente já tem capital para é, investimento é, inclusive é, capital acho que de tamanho relevante até porque Sim. algumas dessas empresas provavelmente vão precisar né, de rodadas de, de investimento rodadas mais significativas Você
0: faz investimento antes? Você já fez no, na física ou pretende
1: fazer? Eu, eu já fiz é, mas eu tenho investido mais em, em fundos né? é, Enfim, tem um... Aí... O Ana te chamou para casar? É, eu sou o é, já há muito já tempo, de desde, tempo. Do, desde o início é... Tenho um excelente relacionamento com, com eles e eles, e, enfim, muito contente como investidor também, porque <risos> é, tem sido, acho que, o né, um fundo, extremamente bem sucedido, é, mas outros também que estão olhando para estádios até é, anteriores, como Latitude, uhum. enfim, tenho é, olhado aí para Norte, é, enfim. Sim, sim. Tem... O
0: Norte, o, o, o William lá do Sassoli que brinca que o Norte é o ETF de, de Venture Capital, né? Que eles têm <risos> tudo, né? Isso. Tudo que você fala tem, tem dedo na Norte, né? É.
1: Não, enfim, é, eu acho que é uma forma de poder participar de, desse é. mercado. E, e assim, pessoalmente, é uma decisão é, minha de deixar para os profissionais, <risos> né? Para quem efetivamente está ali é, dentro. É, por, por mais que eu tenha mais tempo hoje, dificilmente eu teria a capacidade de. É, não, dificilmente não, eu não teria a capacidade, <risos> né? De cobrir o que essas equipes é, cobrem. Legal.
0: Bom, para finalizar, Sério. É... E queria que você, dentro o, do o possível aí de, de, de SEC, <risos> quais são os próximos passos do, do Mercado Livre? Você falou que ainda tem muita coisa para fazer, olhar para cima, Sim. né? O que, 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 que vem? Né? Olhar para cima, é, vai fazer o SpaceX também? Ou, não. Ou o Blue Origin? Que no, que, também não.
1: <risos> satélite. Não, não é por aí. Eu acho é. que a gente, é, enfim, entende. É, Aonde a, a gente está tá jogando O nosso negócio é um negócio de tecnologia Com dois grandes pilares Que são o de e-commerce e o de serviços financeiros uhum. Nesse mundo a gente é, entende que tem ainda muita coisa para fazer Não. E que a gente está trabalhando é, em cima de adjacências mesmo Como crédito, né? eu já falei sobre o crédito aqui Mas a gente acredita que o potencial dele é enorme né? E, então a gente ainda é, tem muito por fazer é, nesse, nessa área de crédito. É, na área de publicidade, uhum. né? o Mercado Livre é um player relevante em termos de, de audiência, Sim. uma audiência qualificada. Hoje a gente tem ferramentas tecnológicas para segmentar essa audiência para vender né, o acesso a essa é, audiência para interessados, interessados inclusive que não, não necessariamente estão só no mundo de comércio é. e de serviços financeiros, é. marcas que querem falar com o público consumidor então isso também tem permitido até a gente ter um, né, uma abrangência mais uma uh,
0: network mesmo do que é. simplesmente ali dentro do...
1: Exato, hum. é, então é, enfim, hoje a gente já é um player relevante no mundo online da publicidade. Legal. Né? legal. É, pelo tamanho que a gente tem na região, não só no Brasil, mas na região. Uhum.
0: É... Então, você está legal, o fundador ou fundadora deve considerar então, o mercado Ads numa estratégia de, de aquisição? Sim,
1: é, nós, nós queremos nos posicionar mesmo até é, como um player, né, uma alternativa a Google, é, Facebook, é Exatamente, TikTok, o, do, o,
0: do, o do polio, né? a alternativa ao
1: É, o TikTok surge aí como é alternativa, terceiro. Mas, que, uhum. mas queremos também é, nos colocar como uma, uma força, uma alternativa para quem quer falar com, com um grande público, um público qualificado. É, e o nosso programa de fidelidade, é, Mercado Pontos, que a gente tem trabalhado é, já há algum tempo, oferecendo é, o, a, o frete grátis, uhum. né, ou o frete barateado para os nossos usuários mais frequentes, agora também trazendo conteúdo. É, ah, sim. Não estamos desenvolvendo conteúdo é, pois próprio, é. <risos> não é nosso. Não vai, não inte... vai ser não não é nosso quando, quando falou do, do
0: serviço de streaming do Mercado Livre, eu falei, uai, mas eles vão entrar numa briga com a Netflix
1: para produzir conteúdo? Não, não é isso. A gente tem de novo um público grande, qualificado é, e um público que interessa para quem é, é criador de conteúdo. E, e então a gente tem feito alianças, como é, com a Disney Plus, por exemplo. Hoje o Mercado Livre na América Latina é o, o maior contribuidor para assinantes da, da Disney Plus, né, pela, pela relevância. É, e isso também tem nos posicionado então, como uma plataforma uhum. é, de distribuição de, de conteúdo é, interessante. Uhum, A gente uhum. tem feito isso sempre dentro do nosso programa de fidelidade, Sim. ou seja, é, fazendo com que aquela pessoa veja valor não só de, de comprar né, no mercado livre, mas de consumir uma... conteúdo, e enfim, ter outros serviços dentro... É, dessa plataforma.
0: Você, você tem essa recorrência de, de, de... Você já tinha a frequência ali do, de visita do site para compra, mas você tem essa recorrência de receita e de, de relacionamento. né? Você deixa o cara isso, mais, mais isso. próximo. Ali.
1: E falando de recorrência, eu acho que aí voltando no, no mundo de e-commerce, de é, um grande desafio que a, a gente já, já vem atacando é o desafio da categoria é, supermercado online. Ah. É, que é uma categoria que tem uma frequência então. é, maior e naturalmente, por isso, é, a gente é atraído é, por participar dela, mas ela tem um grande desafio que é o ticket, que é sim. a logística é, e principalmente quando você começa a entrar é, no segmento de frios, de congelados, de frescos né, produtos que a gente é, né, não, não domina na nossa sim. cadeia tradicional sim, sim. Né, que, é, que é de enfim, produtos uhum. secos, produtos é, que não são uhum. desse segmento essa é uma categoria que a gente, enfim, acredita que pode ser muito mais é, relevante mais no relevante futuro. Mais relevante, desenvolvendo vocês, vocês querem entrar nessa Já estamos, de... né? Já tá. estamos, já estamos mesmo atuando. mesmo com frio? Mesmo com é, frio? Ainda é incipiente... É, mas acreditamos que pode ser muito relevante também no futuro uhum. enfim, é, acho que resumindo a gente não vai lançar nenhum foguete <risos> é, a gente quer ter aí que os pés o na a, terra a, a,
0: a Alexa, sei <risos> lá, a Rúlia não vai ter... Do... Não,
1: não vamos, não vamos é, aliás, enfim é, acho que uma característica do Mercado Livre, né, voltando para a pergunta ali sobre iniciativas, sobre né, é, a gente é, costuma é, não ser muito levado é, pela, pela moda, né? hum. não ser muito levado pela por aquilo que está que nas, nas manchetes e que eventualmente é, uma outra empresa pode ser é, levada. A gente acredita sim que a tecnologia evolui e que ela pode trazer benefícios, está claro né? a inteligência artificial, como ela pode é. contribuir para o nosso negócio, a gente já tem feito é, movimentos nesse sentido, mas de novo, dentro daquilo que a gente já faz, como usar, por exemplo, a tecnologia da a, a inteligência artificial para melhorar, para fazer mais rápido, para fazer aquilo que... É, como humanos a gente não consegue, mas que a máquina consegue encontrar padrões, enfim. É, tudo isso a gente já tem é, usado. Mas é um futuro baseado na tecnologia, sem dúvida. Isso a gente acredita desde sempre e vai continuar acreditando olhando para frente. Boa, beleza. Oi pelo papo. Foi um prazer. Prazer, Gustavo. Obrigado aí. É, espero é, ver também mais aí a Startup se desenvolvendo. Vamos lá.
0: Quem, quem sabe daqui a uns 20 anos está na lista dos mais valiosos também. Quem sabe. Pô, obrigado você também que ficou aqui assistindo esse episódio. Até a próxima semana.